0: 今から13年以上前の2007年1月、街中で起きた口論がきっかけとなり、大きな事件に発展してしまいました。その後多くの情報が警察に寄せられ、事件解決も時間の問題かと思われたのですが、結局犯人逮捕には至らず、事件は未解決のままとなっているのです。今回はその京都岩倉聖華大学生事件についてまとめていきます。2007年1月15日午後7時45分頃、京都聖火大学漫画学部1年生の千葉大作さんが学校から自転車で友人のアパートに向かっている途中に京都市左京区岩倉畑田町の歩道で同じく自転車を運転していた一人の男と鉢合わせになりました。当時、大作さんは自転車で歩道の右側を走っており、男は左側を走っていたようです。鉢合わせとなった二人は、そのまま自転車の通行をめぐって口論へと発展しました。そんな二人の様子を目撃した通行人は複数おり、彼らの証言によると、男は体を大きく左右に揺らせて大作さんに迫りながら、アホ、ボケなどと大声で怒鳴りつけていたようです。また、見た目の特徴から年齢は二十歳から三十歳の間とみられ、身長百七十センチから百八十センチほど、センター分けで黒っぽいズボンに黒っぽい上着を着ていたことが分かっています。そうした口論する姿は複数人の人物が目撃していたものの、それから数分間は誰もその道を通っていなかったようで、目撃情報に空白の部分ができてしまいました。そして次の通行人がその道を通りがかった時、不審な男が道路下の畑に背を向けて座り込み、その後ろの畑に大作さんが倒れているのを目撃します。最初はそのまま通り過ぎたようですが、その異様な光景に違和感を感じ、気になったので30秒後に現場に戻ったそうです。すると、もうそこに男はおらず、道路脇の畑から這い上がってくる大作さんの姿だけが目に飛び込んできたのだと言います。大作さんは口論となった男から攻撃を受けたと見られ、通行人に向かって救急車を呼んでくださいと助けを求めました。それを受けて通行人はすぐさま119番に通報し、駆けつけた京都市消防局救急隊員によって病院に搬送されましたが、その後意識が回復することはなかったのです。そんな中、救急車と一緒に駆けつけた下鴨警察署員は意識があった時に大作さんが伝えてくれた情報を元にして捜査を始めていました大作さんが犯人は面識のない人物で急に言いがかりをつけられたと話していたこと乱暴な手口だったこと二人が口論をする姿を複数の人が目撃していたことなどから犯行は計画的なものではないと結論付けられますまた事件はそれほど夜遅くない時間帯の発生で現場近くには民家も少なくなかったことから、下鴨署に設置した捜査本部には、目撃情報が次々と寄せられました。そのような情報の中でも捜査本部が特に重要視したのは、大作さんと口論になっていた男の情報です。先ほど話した身体的特徴に加え、事件現場の畑に残された足跡から外国製の軽登山靴を履いており、そのサイズが27から28センチだったことも判明します。また、現場に自転車は残されていなかったことから男は犯行後に自転車での逃走を図ったとされました。さらに、捜査本部は目撃情報の身長と足のサイズなどから男の体格を計算し、痩せ型の人物だと推定されています。そうした情報をもとに、京都府警は犯人の似顔絵を作成し、事件発生から1ヶ月後にそれを公開。ほどなくして2枚目の似顔絵も公開しました。また、通行人の証言によって判明した、体を大きく左右に揺らすという犯人の特徴的な動きを再現し、インターネット上で動画を公開しています。短期間でこれだけの情報が集まったこともあり、多くの人々は事件解決も時間の問題だと見ていました。しかし、そうした世間の見解を否定するように、当時の捜査幹部の一人は難しい事件になるのではないかと思ったと話しています。その発言の裏には次のような意図がありました。現場にはかろうじて犯人の足跡が残されていましたが、狂気はなく、人通りも多くはありませんでした。発生時間も遅いというほどではないですが、1月ならすでに暗い時間帯です。これでは目撃者を探すのも大変そうだと感じました。確かに様々な目撃証言が集まったものの、どれも断片的なもので、決定的なものはありませんでした。というのも、犯行の一部始終や犯人の決定的な特徴を目撃した人はいないのです。それでも、男がママチャリに乗っていたことは確実であり、現場付近は近所の人くらいしか通らない道とされました。現場近くに住む人物の犯行と見た捜査本部はあたり一体で徹底した聞き込みや調査を行いましたが、不審人物が浮上することはなかったようです。また、別の捜査関係者は、事件の発生から通報までの空白の数分間が、犯人に対して有利に働いてしまった可能性を指摘しました。大作さんが男と争っていたのは午後7時45分頃であり、第一発見者が消防に通報したのが午後7時50分頃でした。つまり、この間に5分ほどの空白があるのです。京都府警が緊急配備をかけるにも、そこからさらに若干の時間を要していたと考えられます。辺りはすでに暗かったため、目撃されにくい環境下で誰からも追われずに逃走できてしまったのです。たとえそれが数分間でも、それなりに遠くまで逃げることが可能だったはずです。犯人が逃走に使用したとされる自転車はママチャリなのですが、このタイプはあまり速度が出ず、一般的には時速 12km から 18km 程度で走行すると言われています。ただ、それでも最高で時速 30km ほどは出てしまうのです。時速 20km 以上でママチャリを巡行させるにはかなりの労力が必要ですが、この場から早く逃げないといけないという犯人の心理があれば、その程度のことはやってのけるでしょう。疲労することも考えて、一般的な速度の最高とされる時速 18km と最高速度とされる時速 30km を平均して、時速 24km で逃走していたとします。逃走開始から通報までの5分間で現場から 2km も離れることが可能です。また、通報を受けた救急隊が現場に到着したのがそれから2分後の午後7時52分だとされているため、その時点で犯人はさらに800メートル先まで進むことができます。そのようにして考えると、警察が緊急配備をかけた頃にはすでに現場から遠く離れたところまで逃げてしまっていたのではないでしょうか。土地感のある人間だとすれば、なおさら目立たないルートで逃げることも可能だったことでしょう。それが大きく影響してしまったのか、多くの情報が寄せられながらも、結局犯人逮捕には至っていません。しかし、それでも新たな情報が入らないことには捜査のしようもない状態にまで追い込まれてしまいました。そこで京都府警は事件から約7年後の2013年1月、京都駅前で情報提供の呼びかけを行っています。京都府警は事件発生日などに現場付近などで広報活動を行ってきましたが、改めて観光客らにチラシを配ることで情報網を他府県にまで拡大させようという狙いがあったようですそうした活動の背景には捜査が進展しない現状への焦りもあることでしょう捜査幹部は犯人はどこに潜んでいるかわからない観光客に呼びかけることで幅広く情報を求めたいと話しています事件発生からその時点ですでに長い年月が経っており定年退職や人事異動で発生当時から携わり続ける捜査員はもう一人もいなくなってしまいました。犯人を逮捕できなかった悔しさを胸に、定年退職を迎えた刑事も多くいます。そのようにして多くの人々が犯人逮捕のために力を注いできたわけですが、その中には大作さんの同級生や大学の教員なども含まれていました。彼らは、大作さんが大好きだった漫画の力で解決できないかと声を上げ、情報提供を呼びかける漫画雑誌を制作しています。これは大作さんを知る学生の話を元にして、講義を担当していた教員が描き上げました。そして事件が起きた1月15日になると、寒い中でも街中に立って配布を続けているのです。多い年は一度に5000部を用意し、亡くなっては印刷することを繰り返しています。事件から3年後、同級生の卒業を機に継続が危ぶまれたこともあったようですが、配布はその後も続けられました。命日には、全国から同級生たちが駆けつけることもあります。大学の研究室の壁には、大作さんが生前、学園祭で発表しようとして友人と作ったコミック誌のパネルが飾られました。この話だけでも、大作さんが周囲の人から好かれるような人物だったことがわかります。そんな彼のことを思って同級生や教員の方々が配布を続けている漫画冊子のラストページには次のような文章が記されていました。犯人は何気ない顔をして日常に溶け込んでいるつもりなのだろう。皆さんの周りに犯人は潜んでいるかもしれない。犯人を見つけるのはあなたなのです。そして、誰よりも犯人逮捕を願う母親の純子さん。彼女は息子を失った悲しみに暮れながらも、報道陣の取材に対して次のように話しました。世の中がどのような方向に進んでいけば、対策のような目に遭う人がいなくて済むのか、考えずにはいられません。そして犯人の男に対してはこう呼びかけています。目を覚ましてください。取り返しのつかないことをしたことをはっきり認め、罪の意識を感じ、自首してください。しかし、そのような悲痛な思いが通じることもなく、事件から13年以上が経った現在でも未解決のままとなっています。この事件には有力情報に最高で300万円を支払う捜査特別報奨金制度が適用されていることもあり、これまで800件を超える情報が寄せられました。情報件数は減っているものの、現在でも情報の提供はされ続けています。時効が廃止された今、逃げ切るということはできなくなりました。犯人が生きている限り、刑の対象であり続けるのです。いつか犯人が逮捕され、大作さんとご家族の無念が果たされることを願っています。それではご視聴ありがとうございました。